0: Bueno, tenemos del otro lado de la línea a Artemio López. El tema de Artemio, que sí, viene como un anillo al dedo para sí, esta ya situación. Claro. ¿no? Claro. Claro, porque Ahora eso... se van a tener que esforzar, porque sí, ya, ya se dijo
1: todo. De... Exactamente, de estaba <risa> escuchando a Eduardo López. Bueno, <risa> magnífica la nota. Ayer a Nacho Levi, magnífica la nota. Eh, te deja mucho, muy poco para decir en términos de la cala. Bueno, eh, la renta es el peor gestor de la pandemia a nivel nacional. No cabe duda, las cifras me relevan de todo comentario. Vos imaginate que él, en la conferencia de prensa le dieron la posibilidad de mentir de una manera desaforada en la conferencia de prensa eh, que, que realizó junto al presidente y Kisilov Axel Kicillof. Él asoció lo geriátrico con la villa de emergencia como puntos nodales. Lo dio dio la sensación de que eran espacios marginales. Bueno, la reta tiene residiendo en la ciudad de Buenos Aires, lo dijo Nacho Levy ayer, al 7% de la población porteña. Pero en el sur donde viven 900.000 porteños, que delimita con la AU6. La autopista esa es una gran un gran límite. Algunos dicen que ya se corrió hacia Avenida Rivadavia. Pero en esa región donde viven 900.000 porteños, el 20% de la población reside en villas de emergencia. Entonces, sí, claro. lo que está sucediendo en la 1114, en la 31 y en el conjunto de villas de la ciudad, afecta directamente a una subpoblación porteña que necesariamente va a tener repercusiones en el resto del distrito. Por lo tanto, si hubiera acá, lo que vos señalaste perfectamente... No la intención de perjudicar, simplemente la intención de informar lo que está pasando con la pandemia a nivel nacional, incluido lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, y no, como decía Eduardo, eh, eh, caracterizar los barrios como compararlos con provincias. Si caracterizamos al distrito como lo que es, sería escandaloso. Sería muy difícil, por ejemplo... Que un sector del oficialismo presente como un aliado probable a Rodríguez Larreta. El reportaje que le hiciste a Garro fue muy aleccionador también. En ese sentido, vos ves que hay una expansión de ese espacio de alianzas, sobre todo intendentes, del caso de Barro Rodríguez Larreta, que están internamente discutiendo, o por lo menos poniendo entre paréntesis el liderazgo de Mauricio Macri, para tratar de establecer un liderazgo que él llamó generacional, o sea, toda la gente que es sub-50, digamos, que son los nuevos intendentes, en el cual estaría inserto obviamente, Rodríguez Larreta y también Vidal. Ahora, no se puede desconocer a la hora de elegir aliados el tipo de gestión que está realizando en su distrito. Y la verdad que lo que está haciendo Rodríguez Larreta en Capital es descalificador. Es un distrito cuyo presupuesto permitiría eh, desarrollar una política muchísimo más contundente. Mira, lo analizamos, eh, 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 Ciudad de Buenos Aires tiene mil millones de pesos anuales en presupuesto. La Matanza tiene 12.000. Habría que corroborar hoy las cifras exactamente. Bueno, fíjate lo que está pasando, lo que dijo Eduardo, siete de cada diez infectados son de capital federal a nivel nacional. Entonces, cuando el oficialismo propone este tipo de alianzas en función de buscar que el liderazgo de Cristina y Macri se atenúe para poder establecer otro tipo de vínculo con la oposición, el oficialismo elige una oposición que lee funcional, ya lo dijimos en la columna anterior, tratar de quebrar la dinámica antagónica del liderazgo Macri Cristina para ir por una tercera alternativa que plantea al adversario, no como antagónico, sino como un, una con posibilidades de acordar en términos de gestión, cosa que no está sucediendo porque la RETA no acuerda absolutamente nada con El Gobierno Nacional, el gobierno nacional lo rescata a las papas y va a poner algo de orden en las villas de emergencia. Pero la verdad es que la función de la reta fue es muy deplorable. Entonces que un gobierno popular, nacional, democrático elige ese tipo de alianza llama poderosamente la atención, sobre todo porque la última intervención de Cristina, bueno, vos lo, lo hiciste un reportaje muy pertinente sobre el tema, señaló el padrinazgo de la reta para funcionarios judiciales, el caso de Maí, que es pero no el único que finalmente fueron los que promovían persecución judicial para dirigentes de la oposición durante la etapa Macri. O sea, es la selección claramente de un liderazgo equivocado para eh, acompañar la, la postura del actual oficialismo, y se hace, a mi juicio, tributando a, esta, a este altar, quebrar la alternativa Macri-Cristina y el nivel de antagonismo que suponen estos dos liderazgos para buscar una tercera alternativa más amigable que proponga un camino diferente. ¿Quiénes están mí?
0: pensando en esa tercera vía, digamos, eh, eh, sí. cierra cierragrietas? Eh,
1: Antigrietas, bueno, lo dijo Garro en el reportaje, vos viste, todos están en esa teoría, pero la grieta no se cierra diciendo que se la va a cerrar. <risa> El pero ¿quiénes es que... están?
0: Tan, eh, a ver, está la, la oposición también es cierto que todos los estudios de opinión pública no sé si vos crees en ellos o no dicen que ante la pandemia la sociedad celebra de que la clase dirigente esté trabajando mancomunadamente y los niveles de aceptación de Alberto Fernández son muy altos, los niveles de aceptación de Rodríguez Larreta son muy altos y los niveles de aceptación de Axel Kicillof son muy altos
1: sí sí por supuesto, pero esos son estudios de opinión los eh, querés revisar ¿La historia de los altos niveles de aceptación de los dirigentes políticos en Argentina?
0: El otro día me daban en el ejemplo... ¿eh? Me, decían, me decían el caso Rucauf. Rucauf fue la elección del año 2001, en octubre. Tenía 70... Seten... Ya casi tenía... Ya casi se probaba el traje de presidente.
1: Bueno, de la Rúa. Caballo. La historia de las imágenes positivas en Argentina es una historia de terror decís sí que cerró Little el, Park el, si no era para ponerlo al lado del, 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 del Tren Fantasma sí, No, Tren eso Fantasma, no quiere decir nada El Tren, Tren Fantasma,
0: Tren, Fantasma estén no estén. le metía miedo a nadie, ¿no? El Tren Fantasma. El, ya
1: no bueno, nada, no, sí, cuando éramos chicos Bueno, vos porque sos más joven ¿Vos sabés que me dijeron que
0: todos los juegos del Tren Fantasma eh, me, me dijeron que es una salida espectacular Están todos en Luján en Sí, un parque me, de me comentaron en,
1: que algunos están En incluso, un parque de
0: diversión de Luján Que está para ahí, que es, es medio terrorífico Todo en Little porque, Park Claro, el Little Park lo, del, lo de Little Park Hay un,
1: una cantidad importante de juegos Sí, yo también había leído eso Creo que en otro, yo no me acuerdo ahora Pero sí, sí, sí Bueno, había una leyenda Es muy interesante lo del Little Park ¿Viste la leyenda eh, trágica este, y maldita Que hay sobre los terrenos del Little Park, no?
0: Hoy es el Parque sí. Tais Se el dice que hay Tice. un fantasma ¿Sí? Exactamente Ah, no sabía sí, no. Está la famosa tener menos fuente que el Parque Tais <risa> 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 Que le decía un amigo mío ahora. Bueno Ah. menos fuente que el parte Le decía uno que era periodista.
1: ¿verdad? Y resulta paradojal ver los paseos de los dirigentes del gobierno de la ciudad por todos los medios, sin sí. que nadie le repregunte nada. Yo ayer lo escuchaba a y se largó una exposición. Como hubiera sido, no sé, César Milstein, hablando de lo que estaba haciendo el gobierno de la ciudad en términos preventivos. <risa> y los demás, gente que se supone este, incluso más vinculada al, al actual oficialismo. No, por lo único, ponía gestos asintiendo las descomunales farsas que planteaba Santín en la tele. Es una cosa bastante increíble, eran más conservadores que Mirta legrand
0: el, el nivel de eh, el, el, el nivel de contagios en el barrio 31, esto, esto es eh, información eh, precisa, como sí. le gustan a ustedes los periodistas, tiene que ver con la llegada del plan Detectar del Ministerio de Salud de la Nación.
1: Exactamente.
0: Pusieron los camioncitos ahí... Dijeron cuál es el factor de riesgo cuáles son los niveles de contagio, vengan acá, vamos a hacer eh, el testeo eh, masivo. Y dio, según información que dio la mismísima Carla Bizzotti, ¿eh? 67% positivo de los testeos. De los testeos. el barrio Carlos. 31, que por suerte, tengo entendido, se mantiene el número de víctimas se mantiene bajo, porque la única víctima hasta ahora es una mujer de 84 años. Mm. Se mantiene bajo. Pero eh, la, la, la franja etaria, la, la población, la población en general de las comunidades, ¿eh? de, de los barrios populares, es una población joven. Joven,
1: joven. Una
0: población joven.
1: Bueno, por dos motivos, porque hay menor sobrevida y por otro porque hay más hijos. Sí. O sea, mira, en el... Sabés norte... que estuve
0: leyendo mucho por el tema de favela de Brasil, te doy este dato y sí. ahora te, 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 te dejo te dejo hablar tranquilo. Eh, en, 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 la, en San Pablo, capital. Sí. En San Pablo Capital, el nivel de la expectativa de vida en San Pablo Capital de las personas que viven en la favela es 23 años menos. Uh -huh. 23, o sea, si vivís en una familia tenés 23, menos, 23 años menos de vida.
1: Bueno, acá es 20. Mm. Acá hay 20, 20 años claro. menos de vida. 78 para una, en el caso de la mujer, por es ejemplo, verdad, 78 es. promedio. Sí. Pero van a 84 si sos del sector medio alto y medio 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 alto y medio pleno sí. y bajás a 68 años 70 si perteneces a sectores populares. No, la diferencia es escandalosa. Cuando se haga un estudio pormenorizado de esas circunstancias también es otro escándalo. Lo que pasa es que no se hace. Pero el nivel de acortamiento de la, de la de sobrevida en los sectores populares es lamentabilísimo, además de la tasa de... La tasa de mortalidad infantil en la ciudad, en el norte, en el sur de la ciudad, por lo menos casi cuadruplica la del norte. El norte tiene el 25% de la población mayor de 65 años, lo que decías vos eh, recién, eh, Toñetti. Sol, en el sur, solo el 11%... Sí. Buenos Aires es una
0: ciudad longeva, es una ciudad de gente grande. Digamos,
1: del centro al norte. En Europa. Del centro sur es una ciudad de gente relativamente joven. Solo el 11% de la población tiene más de 65 años, lo que la convierte casi en uno de los distritos, si hubiera un distrito en la zona sur, bueno, escúchame, la RETA dice que los barrios son distritos, podemos tomar la zona sur también como distrito, eh, sería una de las poblaciones más jóvenes de la, de la República Argentina. El sur de la ciudad de Buenos Aires. ¿Dónde acontecen todos estos fenómenos? Todo este este descalabro. Ayer lo escuchaba Universidad de Espeña también, que él tiene radio urbana viste en la Villa 31. Sí. Bueno, decía que lo, lo, las advertencias que ellos señalaban en la televisión, en las radios del lugar, sobre la, el descontrol que existía en, en el barrio, un poco lo que planteó Nacho Levy en su descripción de la circunstancia y lo que refuerza hoy este Eduardo López. Eso fue... Dicho una y otra y otra vez sin que hubiera ninguna respuesta por parte del gobierno de la ciudad. Bastó, ahora eh, requirió que el gobierno nacional tome cartas en el asunto para que hubiera alguna respuesta, algún nivel de coordinación. Pero la pregunta de la columna es, ¿este es un aliado posible para el gobierno nacional?
0: Yo También creo es que cierto no. que hay muchos vasos comunicantes, ¿no? Sí. Entre eh, Horacio Rodríguez Larreta y quienes eh, hoy integran la coalición oficialista ¿No? A ver, sí. el vínculo de Horacio Rodríguez Larreta con Sergio Massa es un vínculo que me animaría a decir que es de amistad. Bueno, ¿Sí?
1: pero las amistades eh, en política tienen un valor bueno, relativo. Eh, bueno,
0: está bien, eh, una amistad eh, consolidada. Sí. De hecho, se conocen de la época que promovían juntos la candidatura de Ramón Bautista Ortega, estuvieron juntos en el ANSES... Eh, sus señoras eh, esposas eh, tienen una relación eh, personal de, de amistad. Eh, es muy difícil encontrar un testimonio en contra de Rodríguez Larreta, eh, de Sergio Massa y viceversa. Eh, dicho sea paso, ahora eh, jugaron en tándem con el tema de la falta de abastecimiento de agua en, en, la, en el barrio 31, claro. eh, que era responsabilidad... De Larreta. Bueno, de, de Larreta, pero... También este eh, la titular de Aisa es, es, es Malena Massa sí, Y después hay un montón de personas que hoy están muy cerca del dispositivo presidencial sí. que tienen un vínculo de bueno, muy bueno, excelente con sí, Horacio Rodríguez Garreta. ¿no?
1: A mi juicio eso no es, es circunstancia que pueda explicar este tipo de vínculo porque la verdad que sería poco inteligente. Vos lo conoces a Juanjo Álvarez
0: pero por supuesto pero un, Lucho.
1: Un, un, un este amigo común
0: por supuesto sí sí Mi él me amigo dijo una también, vez una frase sé, <Sé, <Sé. <Sé. que me quedó grabada en ¿La, política la, vamos, ¿eh? la, la tenemos que decir públicamente sí vamos yo a...
1: sí yo no tengo ningún problema vamos para no? yo no amigos, pensé que
0: ibas a decir
1: a mis amigos lo banco públicamente pero ¿sabes? por supuesto importa, sí, pues la gente siempre habla <risa> él dijo algo muy concreto en política o vas por el bronce vas por la plata por los dos metales no Claro, Así que qué bueno.
0: Claro, está, está, está muy bien. Bueno, Chey Chey Álvarez. Chey este, ¿Eh? es un personaje muy interesante para. Mí.
1: Muy interesante, sí. Bueno, un testigo privilegiado de hechos.
0: De hechos histórico.
1: históricos
0: de hecho histórico. bueno, bueno, querido Artemio Te, te leo algo por, para, para el final este, Algo que vamos a desarrollar en unos podcasts Que vamos a estar grabando y publicando en estos días Que tiene que ver con los barrios de la periferia Y el COVID-19 y el comportamiento Algo que trajo Te, te voy a leer un, te, un textual eh, se, se convocó al típico Panel debate eh, Hablemos del COVID En eh, un foro organizado por el, el diario Folia de San Pablo y voy a leer la declaración y después voy a contar qué. Y es un poco lo que el comportamiento que estamos viendo acá un poquito. Dice, el pico de la, de la pandemia ya pasó cuando, la gente, cuando nosotros analizamos a la clase media y a la clase media alta. El desafío es que, el, que Brasil es un país con muchas comunidades, muchas favelas, y lo que acaba dificultando el proceso todo. Esto lo dijo... Eh, Guillerme Benchimol, que es el presidente de eh, un fondo de inversión muy importante de Brasil que se llama XP, un fondo de inversión que tiene miles y miles y miles y miles de dólares, que inclusive cotiza en, este, eh, en Nueva York. Eh, ¿Qué es lo que está subyacente a esto? Digamos, es, en, en Brasil hay un debate sobre cuarentena, abrirla y demás, pero era el argumento a favor de la apertura de la... De la, de la cuarentena en cuanto a actividad económica. Y un poco acá, salvando la diferencia, lo estamos viendo. Pareciera ser que los sectores medio-alto medio sienten que no están en peligro y bueno, los pobres, el gueto de pobres.
1: Bueno, pero pues es una posición bastante pueril. Acá se desbarata. ¿Te imaginas que en, en 50 cuadras hay vasos comunicante entre el sur y el norte de manera plena? Además, la actividad comercial y la actividad productiva en la ciudad va y viene por todas las regiones. Acá tenés el, el, el problema de la Ciudad de Buenos Aires, que es una sociedad que tiene integración muy fuerte en, en, entre sectores sociales a través del transporte público, las actividades que se desarrollan. Eso no va a poder ser. Si vos tenés un foco de contagio en el sur, eso se expande. No hay, no hay manera de... ni
0: hablar en el barrio 31, ¿no?, que es... Sí, bueno,
1: ayer yo escuché que algunos preguntaron si se podía tabicar la y 31. ¿Vos sabías eso?
0: No, ¿quién lo quién lo. Propició? No, no sé, no me acuerdo. Ah, bueno. ¿Eh?
1: Claro.
0: Decirle que hay alguien en la década del 30 en Alemania que se le ocurrió primero. <risa> <risa> que se le ocurrió primero, sí, se le ocurrió primero. Bueno, Artemio, bueno, un abrazo. ¿eh? Chao, tal vez. hasta luego. Hasta ¿eh? luego.